Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Dit is de cultuur- en mediapodcast van De Telegraaf. Welkom bij de vierde aflevering van onze podcast over media en cultuur. Mijn naam is Daphne van Rossum, ik ben mediaverslaggever bij De Telegraaf. En ik praat vandaag met mediacollega Rob Goosens en filmjournalist Marco Weijers. Natuurlijk ontkomen we er niet aan om het te hebben over de meest besproken en controversiële film van dit moment. En dat is natuurlijk Borat. Maar eerst Margriet van der Linden, you love her or you hate her. Gaat Sara omroepen, Caro en CRV redden, Rob, denk je? Ja, daar lijkt het inmiddels wel een beetje op. Caro en CRV is een omroep die in 2014 nog heel trots een, po- een spandoek op de gevel hing... Uh, met het feit dat zij de grootste omroep waren. Maar in de tussentijd zijn er best wel wat leden weggelopen. Wat ook niet heel gek is, want... Ja, iedereen vraagt zich natuurlijk een beetje af van waarom zou je in vredesnaam nog lid worden van die omroep? Waar staat hij voor? En uh, ja, waar de omroep voor uh, blijkt te staan is, is dus blijkbaar het geluid van Margriet van der Linden. Uh, die uh, nou ja, zeker het afgelopen seizoen uh, nogal opmerkelijk een opmerkelijke koers heeft aangehouden. Waarin uh, onder andere Black Lives Matter uh, alle, alle ruimte kreeg. En uh, nou ja, blijkbaar is dat dus het nieuwe geluid dat Caro en CRV moet, uh, moet redden. Ja, want als ik aan Caro uh, en CRV denk, denk ik ook aan zingeving, spiritualiteit, uh, dat soort dingen. Komt, komt dat er dan in, in terug? Ja, dat, dat is eigenlijk de grote vraag. Wat, wat Caro en CRV zegt te willen zijn, is een omroep voor geloof, hoop en liefde, maar dan misschien zonder God. Tegelijkertijd, gisteren werden de nieuwe Kamerleden, of tenminste kandidaatkamerleden van het CDA bekend. En dan gaat Caro en CRV een persbericht versturen over het feit dat er twee gezichten, namelijk de minister van Gehandicaptenzaken en Lucille Wer- Werner, uh, dat, die, dat die op de CDA-lijst staan. Nou, de, de laatste keer dat er een omroep was die zo trots was op het, uh, op het contact met één partij. Dat zal de VARA in de jaren zestig zijn geweest toen zij nog kandidaten voor de PvdA leverden. Ja, maar zijn ze hun koers dan een beetje kwijt? Of, of... Ze zijn de koers... Nee, je zou kunnen zeggen dat, ze, dat hun koers is afgepakt... Een, uh, in, in het grote omroepspel van de afgelopen jaren heeft de politiek gezegd... de grote middenomroepen, daar moeten fusies plaatsvinden. Uh, we weten dat heeft dus een fusie van Caro en Cervé opgeleverd. Avro en Tros zijn samengegaan, BNN en Vara zijn samengegaan. En uh, die drie fusieomroepen, die mochten ook eigenlijk geen profiel hebben. Uh, maar ja, als je geen profiel hebt, dan geef je automatisch mensen ook geen reden om lid te worden... Uh, en daar zijn ze eigenlijk nu pas veel te laat achtergekomen. Uh, nu ze zien dat de ledenaantallen gewoon teruglopen. En nu is dat nog niet zo'n probleem hoor. Want als je genoeg leden hebt, dan is het niet zo dat je met een lid meer ook meer zendtijd zou krijgen. Maar ja, het is natuurlijk wel pijnlijk, want je wilt ergens voor staan. En het, het grote publiek ziet gewoon niet waar je dan uh, voor staat. Tot dus nu Margriet aan de slag ging met, uh, met M. En we hebben kunnen zien dat blijkbaar... Caro en Cervé een extreem 
progressieve omroep is... die heel erg voor diversiteit is, die heel erg voor Black Lives Matter is. Nou, Margriet is nu voor, uh, voor dit seizoen naar Amerika gegaan... en uh, we kunnen denk ik wel raden wat haar politieke voorkeur daar is. Dus ja, dat is dan blijkbaar het, het gevoel waar, uh, waar Caro en CV voor wil staan. Dus het is eigenlijk min of meer op sleeptouw genomen, Caro uh, en CV, door, 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 door Margriet van der Linden, heb je het gevoel? Dat is best wel goed uitgedrukt. Sterker nog, uh, M is nooit door Caro en CV zo besteld. Het is door de NPO zo besteld en aangeboden bij Caro en CV met de mogelijkheid om er een labeltje op te plakken. En uh, met het labeltje erop zegt nu Caro en CV van ja, dit is waar wij voor staan. Maar zij hebben zelf het programma nooit zo, uh, zo opgezet. Sterker nog, tot dit seizoen hebben ze er ook geen bemoeienis in gehad. Ik heb nu begrepen dat ze de zoon van Frits Spits erop hebben gezet als een soort van commissioning editor. Dus eindelijk gaat nu Caro en CV zich ook met de inhoud van M bemoeien. Maar tot, het, tot en met het afgelopen seizoen ja, kon M dus gewoon haar gang gaan. En uh, heeft zij eigenhandig dus bepaald van nou, dit is het nieuwe Karel en CV. En vindt wonderlijk genoeg Karel en CV het nog prima ook. Ja. Wat zie jij verschil nu, al die eerste twee afleveringen? Dat, ik had eigenlijk gehoopt wel iets te zien van waar M nu heen zou gaan. Ik had ook gehoopt dat we een beetje een idee zouden krijgen van de kijkcijfers. Nou, tot nu toe heeft ze twee keer goed gescoord. Ja, maar, 1,5 zo ongeveer. Ja, alleen tenminste één de eerste aflevering en 1,4 de tweede aflevering. Dat zijn prima cijfers, maar ja, of dat echt voor M is... of mensen die dachten dat het nog de vooravond zou zijn. Mensen die natuurlijk zijn blijven hangen vanwege de persconferentie van uh, de minister-president... die geen persconferentie mocht heten. Dat is moeilijk te zeggen. En ook inhoudelijk, ja, drie kwart ging over corona. Dat ja. is een onderwerp, daar ontkom je niet aan. Dus wat mij, ik heb niet het gevoel dat we echt wat hebben gezien. Wat ik wel nog steeds niet heb gezien... en dat is het grote probleem van Margriet. Ze heeft een strenge kant, een harde kant... en ze heeft een grappige kant... Nou, die grappige kant, dat was het afgelopen seizoen, zoeken als uh, naar een speld in een hooiberg. En die heb ik, om heel eerlijk te zien, nee. te zijn, deze afgelopen twee afleveringen ook nog niet kunnen waarnemen. Nee, het is niet uh, heel erg uh, dijenkletserig geweest tot nu toe. Nee, maar wat me wel opviel, wat jij net zei, van de, ze gaat zometeen die reportages gaan we er van haar zien vanuit Amerika. En dat je wel kan raden waar haar voorkeur ligt. Maar afgelopen maandag was er een, een, een item rond Joe Biden... die zich in een, in een vraaggesprek min of meer niet op de naam van Trump leek te kunnen kopen... en het over George had. Um, dat is op verschillende, door verschillende partijen verschillend uitgelegd. Hij zou zich hebben vergist in, uh, in de naam omdat de presentator George heet, weet ik veel... Um, en Margriet van der Linden, die was daar dan wel weer heel Joe Biden kritisch. Die had ik niet zo uh, verwacht vanuit die hoek, zeg maar. Die ja, lijkt me wel heel verfrissend. Nou ja, de, 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 daar heb je zeker een punt. Het is, het is niet 100% anti-Trump en 100% uh, pro-Biden. Daar is ze dan uh, wel weer net gelukkig onafhankelijk genoeg voor. En dit, uh, dit, dit was inderdaad best, uh, best opmerkelijk. Dat ze niet is meegegaan in het frame. Dat, het, uh, ja, dat Biden er allemaal niks aan kon doen. En eigenlijk ook gewoon laat zien... Wat wij denk ik alle drie wel hadden, dat daar een man zit die graag president wil worden, maar toch een tamelijk seniele indruk wekt, omdat hij niet eens de naam van zijn tegenkandidaat uh, en de huidige president dus blijkt te kennen. Wat vond jij van die, die kinderen die dus niet uh, lezen? Dat was wel heel knap dat ze er drie hadden gevonden die alle drie niet van lezen hielden. Wat hier gezegd wordt, hè? Alsof, ja, je zit gewoon op je telefoon en een boekpakker, dat, uh, dat doe ik gewoon niet, Koemba. Dat is helemaal waar. Dus het, het is schuld 
van de telefoon? Eigenlijk niet. Telefoon, diegene die telefoon heeft gemaakt, applaus voor hem. Ja. Want telefoon is goed. Je kan snappen, TikTok. Hier staat. <laughs> maar het lezen van een boek, Tariq, dat, uh, daar moet je niet aan denken. Nee, omdat, uh, omdat het een beetje saai is. Je kan wel lezen, alleen als het echt moet. Het is een heel divers programma, dat hadden we natuurlijk al gezien. Maar dat ze dan de diversiteit hier onderstrepen... door inderdaad zwarte kindertjes neer te zetten... die geen enkele zin hebben om boeken te lezen. Super stereotyp. Ja, dat is... Het ontbrak er nog maar aan dat een, uh, een meisje met blonde paardenstaartjes... met een brilletje zat die uh, alle werken van uh, Multatuli bestudeerd had. Ja, hallo, hier is Merel uit drie gymnasium. En uh, zij leest nog wel boeken, inderdaad. Ja, wat dat betreft, misschien heeft ze de, 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 het handboek diversiteit van de publieke omroep niet helemaal goed gelezen. Want ik kan me niet voorstellen dat dit echt uh, de, de bedoeling was. Nee, en de, en de gasten ook, die ook niet van allemaal niet van lezen hielden. Ik werd er niet uh, heel blij van. Uh... Ja, het blijft ook gewoon moeilijk natuurlijk om dat soort gesprekken op te zetten. Maar uiteindelijk, dat, dat zijn wel dingen die zichzelf oplossen. In dit geval, zonder heel te veel, veel te veel in detail te gaan. Maar je moet natuurlijk, als je drie mensen aan tafel hebt zitten, moet je niet alle drie laten vertellen welke drie boeken zij precies gaan lezen. Want dan heb je negen titels en heb je helemaal geen tijd meer om ergens de diepte in te gaan. Kies dan één boek uit, dan kun je daar een mooi gesprek over hebben. En dan kun je weer door met het leven. En dan zet je lekker op de website welke andere boeken ze gaan lezen. En uh, dan hoef je de kijker daar niet mee lastig te vallen. Wat ik wel uh, opvallend vond, dat Femke Louise, daar is ze weer, uh, er was. Ja, Toen, uh, weer gesponsord. En, en nu moet ze gaan lezen. Ja, ja. En, maar wel met ander haar en andere make-up. Het was net alsof ze ons niet wilden laten herkennen... dat het dezelfde uh, Femke Louise was... die nog geen maand geleden zo zat te stamelen bij, uh, bij Jinek. Ik vind het ongelooflijk dat die meid dan steeds gesubsidieerd wordt... om, om allerlei dingen weer uh, te verkondigen aan haar volgers. Het is toch wel een heel makkelijk baantje wat zij heeft. Ja, misschien is het ook wel omdat we haar met z'n allen een beetje zielig vinden, toch? Ik bedoel, we, we weten allemaal dat het niet het helderste licht van de wereld is. Ze heeft wel een mega following. En waarschijnlijk is het idee een beetje van... ja, als we Femke Louise iets kunnen verkopen... dan kunnen we het ook aan haar waarschijnlijk niet al te snuggere achterban verkopen. En dat is dan toch slimmer dan het via een, nou ja, via een 15-jarig drie-gymnasiummeisje doen. Ik ben heel benieuwd bij welke andere campagne ze zometeen op komt duiken. Ja, wat, wat dat betreft, het is niet per se een compliment voor Femke Louise inderdaad... dat ze haar aan een campagne hangen elke keer. Maar uh, ja, wat je zegt, we, we gaan het meemaken. Wat wordt de volgende? We gaan uh, even door naar iemand anders die uh, ook in Amerika is geweest... Uh, en daar uh, de nodige rellen heeft ontketend. Hij wel. Hij wel. <laughs> nou, we, we moeten nog even afwachten wat Margriet er zo meteen mee komt. Hè? Misschien heeft zij gewoon Trump in verlegenheid gebracht. En gaan we dat volgende week een keer zien. Je Sommige weet dingen wil ik niet zien, maar dat is dan weer mee. Je weet niet wat ze nog in haar moutje heeft zitten. Want uh, tot, nu, tot nu toe is ze er angstvallig stil over haar Precies. avonturen in Amerika. Ja. Maar misschien gaat ze nog over Borat heen. Want Borat, dat is nu dat is het gesprek van de dag. Iedereen is daar, heeft die film inmiddels denk ik al wel gezien. Nou, ik weet, denk niet dat iedereen gezien heeft. Maar heel veel mensen hebben hem wel gezien uh, in ieder geval. Uh, en iedereen heeft... weet dat hij bestaat. Dat is ook al uh, tamelijk indrukwekkend. Ja, ja, het is natuurlijk een film die zo gekoppeld is aan de, aan de, aan de actualiteit. Um, misschien is het even handig om, om nog even een stapje terug te doen. Want als je nou onder een steen hebt gelegen de afgelopen dagen, dan, dan weet je er uh, misschien niet zo van. Hey, Borat, 14 jaar geleden heeft Sacha Baron Cohen uh, de eerste film gemaakt. Waarin een door hem verzonnen Kazachstaanse journalist door Amerika ging. En, en, en daar in, uh, zeg maar, als typetje... Die mensen allerlei uh, bouten uitspraken ontlokten. Nou, nu is hij terug. 
Volgens de film komt hij uit, is, is hij uit het strafkamp gehaald om uh, de Amerikaanse politici en vooral de rechts-Amerikaanse politie te paaien met een, met een cadeau. Nou, in eerste instantie is de, de, aap, de, 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 de meest beroemde porno-acteur van Kazachstan blijkt een aap te zijn en die gaat hij aanbieden. Uh, maar ja, dan gaan er allemaal dingen mis en uiteindelijk uh, moet hij uh, iets anders aanbieden. En dat is uh, zijn dochter. Nou, dat is, de, zoveel verder ga ik niet spoilen. Dat is een beetje de, de, de loop. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat hij uh, op zoek gaat naar een, uh, uh, een Amerikaanse rechtse politicus in de buurt van Trump. Om zijn uh, 15-jarige dochter aan, aan te bieden. Want uh, hij heeft, hem, hem is de oren gekomen dat rechtse Amerikaanse politici wel houden van jonge meisjes. Nou, discutabel wellicht. I'm here to give my daughter as a gift to someone close to the throne. I need dress with real sexy peels. Maar het levert wel een, een, een heel grappige film op. Maar ook een film waar heel veel om te doen is uh, geweest de afgelopen dagen. Iedereen heeft er wel wat over gezegd. Trump heeft er wat over gezegd. Giuliani, die uh, in de film figureert zonder dat hij het wilde, heeft er iets over gezegd. Natuurlijk, uh, Sasha Baron Cohen zelf heeft er iets over gezegd. Wat opvallend was, Giuliani die is, uh, nou ja, die, 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 die wordt in de film te graas genomen. Ik denk dat de meeste mensen het wel hebben ge- gelezen al, maar als niet, uh, gaat, gaat vooral zelf kijken. Maar die heeft in juli, toen dit gebeurde, toen die opnames plaatsvonden, heeft hij er in eerste instantie op gereageerd en gezegd, nou, gelukkig heeft Borat me niet te pakken genomen. En heeft hij zelfs een soort van bewondering voor Sasha Baron Cohen uitgesproken, dat hij ze, nou ja, fan was of weet ik veel wat. En uiteindelijk bleek natuurlijk dat hij wel degelijk te pakken was, was genomen. En wat, wat ik heel opvallend vind, op zich, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn geweest die van mening zijn veranderd over Giuliani. Ik denk, de meeste mensen die dat hoofd zien, die hebben al best wel een aardig idee wat voor man het uh, precies is. En de mensen die wel van hem houden, nou, die zullen ook niet hierdoor hebben gedacht van, oh jee, misschien is het toch niet zo'n leuke man. Maar het heeft hem wel gewoon aan het, aan het werk gehouden in die zin. En van het werk gehouden, want hij hij was net heel erg lekker bezig, vond hij zelf, in het uh, aanpakken van de zoon van Joe Biden, Hunter Biden. Hij heeft de laptop gekocht waar allemaal compromitterende beelden uh, op zouden staan. En ja, daar heeft hij allemaal een stuk minder tijd voor gehad, nu die zich moest bezighouden ja, hij is, hij is met Hij duidelijk de in de verdediging gedwongen. Ja, dat is duidelijk, ja. Het is uh, eigenlijk wel opvallend dat iedereen nu weet hoe de film uh, afloopt. We hebben het eigenlijk in alle recensies ook wel kunnen lezen. Ja, ik heb me daar ook een beetje over uitgesproken. Uh, want eigenlijk alles wat we hebben gelezen over Giuliani... Dat was een mega spoiler, want het, het gaat over het einde van de film. Ja, als jij naar de bioscoop gaat, dan wil je niet van tevoren weten wat het einde van de film is. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor een film op een, op een streamingdienst. En blijkbaar, omdat er dan een rechtse politicus wordt aangepakt, dan is het ineens helemaal oké okay om het einde van die film te verklappen. En dat is dan toch gek. Kijk, ik snap dat het implicaties heeft voor de verkiezingen. Dat het gek zou zijn om te zeggen van nou, tot 16 december geen spoilers. En daarna mogen we het eindelijk hebben over uh, wat uh, Giuliani daar precies in die film doet. Maar dat je uh, niet eens als media breed het fatsoen hebt om te zeggen... we gaan de mensen in ieder geval waarschuwen dat als ze niet willen weten hoe de film afloopt... dat ze dan het artikel niet verder moeten lezen. Dat vind ik toch wel heel opmerkelijk. Maar ja, ik heb hem gezien en ik wist de spoiler al. Maar dan nog blijft het interessant omdat je... er zijn natuurlijk verschillende lezingen wat daar in die kamer gebeurd is met die dochter die dus aangeboden werd. Maar dan nog 
moet je echt zelf even goed kijken van wat gebeurt daar. En mijn zoon en ik hebben hem samengekeken. Hij zag iets anders dan dat ik zag. Dus het is ook niet super helder wat daar gebeurt. Ja. Dus in die zin blijft het spannend dan. Natuurlijk, het is niet zo dat ik nu zeg van... als je al weet hoe het afloopt, laat het dan maar zitten. Maar het verandert wel wat. Ook aan nou ja, de laatste Star Wars film, uh, Avengers Endgame. Het is misschien nog steeds een leuke film als je weet hoe het afloopt. Maar het is toch anders als je niks weet van de afloop. Ja, maar deze film is zo ontzettend gekoppeld aan de actualiteit. En er gebeuren dingen in die zoveel impact hebben. Uh, in ieder geval op de mensen die, die Giuliani uh, toch al een enger vonden. Dat, ik denk je, dat je dit ook niet kunt voorkomen. En dat is wel grappig, hè? want dit is een, een film... hij is niet voor niks vlak voor de Amerikaanse verkiezingen uh, geprogrammeerd. Het is een humorvolle film, maar ook een film met een, die schaamteloos politiek incorrect... maar ook schaamteloos politiek is. En het is wel, een, humor is hier een wapen... maar ik vraag me af of dat wapen wel het juiste doel treft. Vooral de mensen die al anti-Trump zijn, zeg maar... die zullen heel hard om deze film moeten lachen. Maar de, de, de andere kant, ja, die gaat er waarschijnlijk niet eens kijken... Ik vind de ontdekking van deze film, de actrice die zijn dochter speelt, hier Maria Bakalova, ja, die geweldig. Is, die is echt geweldig. Bulgaarse actrice, uh, nog niet zo lang van de toneelschool af. Ze speelt dat ze 15 is, uh, maar ze is in werkelijkheid 23. Het probleem van Borat is natuurlijk dat hij als personage, als, als, als typetje al heel erg bekend was. Dus hij kwam nergens meer mee weg. En, uh, hij, hij verkleedt zich ook steeds, ja, om niet dus, herkend te worden. Dus, dus, je hebt Session Baron Cohen die zich verkleedt als Borat... en dan Borat die zich weer verkleedt als iemand anders om niet op te vallen. Daar komt het op neer. Maar zij is totaal onbekend en kan daardoor aan mensen dingen ontlokken... waar je echt je mond van openvalt en waar ik gewoon echt met buikpijn van de bank rolde. Maar, maar één scène, ik ben, ik ben echt even weggelopen. Dan gaat ze naar een debutantenbal met haar vader dus, die uh, Borat is... En... Spoiler, spoiler, spoiler. Maar nee, dit is een onschuldig. Dit is gewoon geestig. Nee, dat is gewoon geestig. En dan gaan ze, zij, zij is de debutante, ziet er keurig uit te lopen. En ze gaan een vruchtbaarheidsdans doen. Wat natuurlijk al volkomen ongepast is in die omgeving. Nee, maar het leuke is. Steeds woester en woester. Ja. En, maar ook hoe zij gewoon schaamteloos de, de benen wijd gooit, ongesteld blijkt, weet ik veel wat. En de, afgrijzen op die gezichten. Ja. Ik kon niet aanzien. Maar die, uh, die Maria uh, dat is echt, die geeft echt ook een hart aan de film. Dat vind ik wel grappig. Ja, dat, dat, wat, er, wat er een verschil is met, met de vorige Borat film, was echt een soort samengeraapsel van sketches. Maar hier is er nog ook echt meer een verhaaltje. Een verhaaltje over een vader die uh, zijn dochter überhaupt niet ziet staan. En uiteindelijk zien ze, band, ze, ja. zien, ze, zien ze elkaar. Dat geeft ook de, de film die een behalve hart. heel ja. erg grappig ja. is en, en, en extreem is, ook, uh, ook wel iets warms. En dat vind ik fijn. En zij is daar dan ook wel echt een exponentieel onderdeel van. Ja. Gaat ze een Oscar winnen? Um, dat vind ik zo lastig. In, in, zeker in dit jaar waarin je gewoon heel onduidelijk is wat überhaupt meedenkt naar de Oscars. Um, ik, ik zou het niet durven zeggen, maar een nominatie, die verdient ze wat met Rijder. Ja, Ster is super reizend. Ze heeft 600 actrices gekozen. Als je nu op de Instagram-account kijkt, nou, ze is een superster geworden in één klap. Maar ik keek afgelopen woensdag uh, op haar Instagram-account. Ja, waarom zou ik toch in vredesnaam uh, een kijkje hebben genomen? En toen had ze minder dan 2000 volgers. Ja. En ze is inmiddels natuurlijk ja. daar ver, ver, ver overheen. Maar heel wat snel dat betreft, het, het moest ook soort van voor de film. Uh, Sasha Baron Cohen kon geen actrice nemen... Die 
die al, laten we zeggen, 15.000 volgers had. Want dat, ook dat is nog niet superveel. Maar net genoeg om op het, op, een, ja, op het moment suprême uh, tegen de lamp te lopen. En waarom ik dus denk dat ze wel gewoon best supporting actress gaat worden, is omdat uiteindelijk nou, die Oscars, je wilt het liever niet, maar het is toch ook een heel klein beetje een politiek statement. En als je op dit moment, zo net voor de verkiezingen, zo'n mega stunt met een belangrijke adviseur van Trump weet uit te halen, ja. ik denk dat Hollywood het ook gewoon als een anti-Trump statement gaat inzetten en gewoon haar die prijs gaat gunnen, omdat het dan nog een keer over die vreselijke Rudy Giuliani gaat op dat, uh, op dat podium in januari. Ja. We gaan nog even over he- iets heel anders hebben. Of wel over andere films, over spannende films, enge films. Ja, en zaterdag is natuurlijk Halloween, hè? Het is een beetje de nacht dat de angst regeert. Nou, normaal gesproken, uh, er zijn steeds meer Halloweenfeestjes. Ik weet niet of je dat in je omgeving ook uh, hebt gemerkt. Ja, nu met heel beperkte aantal mensen. Maar uh, ik heb kinderen in mijn omgeving en die, uh, die mogen wel. Dus die gaan los met de pompoen en andere, andere zorg. Ik zie wel steeds meer, als je door de straat loopt, steeds meer huizen. Helemaal ontzettend uitgedost met spinrag en heksen op het raam. En zo, dat, dat zag je een paar jaar geleden nooit. Ja, we, zijn, we zijn nu ook allemaal thuis, dus we proberen er iets van te maken. Nee, maar wat een van de dingen die bij Halloween hoorde, zijn spannende films. Enge films, heksenfilms, uh, zombies, weet ik wel maar wat. Here's Johnny. Keep away. The sow is mine. Fuck me. Deze week gaan er twee films uit die zeg maar in dat rijtje passen. De ene is The Craft Legacy, een voortborduur op een film uit, uit 96. Uh, met een soort tienerheksjes die, die een kring vormen. Klinkt en, schattig. Ja, het is, het is schattig. Het is ook niet eng. Het is, het is, het is, het is schattig meer. Met een, met een soort duistere ondertoon. Maar wat gewoon echt wel een film is waarvoor je... als je durft naar de bioscoop uh, moet rennen... is uh, de re-release van The Shining. Die bestaat 40 jaar. Een Stanley Kubrick film. Ja, en dat is zo'n film die tijdloos is... en ook je tijdlood laat bibberen. En uh, ook nu nog steeds uh, zorgt dat je, dat je uh, achter de gordijnen kruipt. Maar denk je dat mijn kinderen dat bijvoorbeeld ook spannend vinden? Ja, ik denk dat, ik denk dat wel. Weet je, um... Pubers overigens, niet uh, drie of vier. Maar... <laughs> nee, dan zou, die, die zou ik dat ook niet doen, ja. want die, die hebben zijn voor hun leven lang getraumatiseerd. Nee, ik denk dat het gewoon echt een, een, een goede, het geldt sowieso voor goede films, maar een goede giezelfilm is ook echt tijdloos. Het geldt bijvoorbeeld ook voor Rosemary's Baby. En wat wel leuk is... Er zijn heel veel films die nu beschikbaar zijn. En vroeger moest je echt een DVD gaan kopen. Maar dankzij streamingdiensten die er ook steeds meer zijn... kun je op steeds meer plekken verschillende films zien. Dus je kunt nu uh, voor je televisie gaan zitten. En wat wel handig is, er is een, een, een site van de samenwerkende distributeurs. Het heet film.nl. En daarmee kun je eigenlijk met één druk op de knop... of je hoeft alleen maar een titel in te voeren. Oh. En kun je zien waar die films te zien zijn. Dat is wel super handig. Dus of ja. je dan naar, naar, naar Netflix moet of naar, naar, naar Prime of, of dat je naar Apple TV moet. Of, uh... of dat je maar bol.com moet komen, het, uh, kopen. Het staat allemaal inderdaad daar. En dus ook trouwens series, want de naam is dus inderdaad film.nl. Maar ook voor series kun je zien waar die staat. En bijvoorbeeld een serie als The Office, die verhuist nog wel als van Netflix naar uh, Amazon, naar, uh, naar Videoland. Het is heel fijn inderdaad om gewoon even te kunnen zien waar staat het precies. Ja. Het idee van de distributeurs is natuurlijk dat mensen daardoor minder hoeven te illegaal hoeven ja, te downloaden. Het is, ja, het, is, het is echt duidelijk ingesteld tegen piraterij... om te voorkomen dat mensen uh, het niet kunnen vinden... en dus het maar illegaal gaan downloaden. Dus uh, dat is de, 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 wat de achtergrond ervan. Maar het gevolg is dat je eigenlijk een hele makkelijke service is... om te kijken van ik wil graag, heel graag die nou, film Rose zien. Rosemary's Baby zou ik dan nog wel een keer willen zien... of dat ronddraaiende hoofd inderdaad nog wel uh, 
een beetje actueels of gedateerd aandoet. Ik gok dat dat exorcist was. Oh. <laughs> oh ja, dat was natuurlijk met die baby. Met maar die kun je ook ongetwijfeld kijken. En weet ik veel, ook een, 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 een klassieker als Hocus Pocus, wat, wat, wat luchtigere film. Er is net van aangekondigd dat, die een, dat, dat er een tweede deel van komt. Maar ja, die kun je dus daar ook vinden en kun je ook zien waar je moet gaan kijken. Hey, iemand heeft een wekkertje nodig, hadden we het net even over. Ja, Giel Beelen. Ja, dat, nou ja, nu we dit opnemen, het is, het is net gebeurd eigenlijk, vannacht gebeurd. Giel Beelen is voor de tweede keer te laat gekomen op de radio. Nu heeft hij ook niet het makkelijkste tijdstip, vier tot zes. Uh, en dat, nou ja, als je dan een keer verslaapt, dan is het logischer dat je dat met een nachtshow doet... dan als je smiddags tussen drie en vijf zit of wat dan ook. Wacht even, was dat niet die Giel Beelen die ooit... Ook wel kwam op de radio, of dat was een, dat was een andere Giel Beelen? Hier ga ik niet op in, maar <laughs> ooit, ja, ooit kwam hij nog. Ja, god, ik had hier niet over nagedacht. Dank voor het verpesten van mijn ochtend. <laughs> <laughs> maar uh, nou, het voor de tweede keer te laat. Voor de tweede keer heeft hij nu net laten weten dat. Maar, het... maar niet vijf minuutjes ook, hè? Nee, ja, de eerste keer was hij gewoon een uur te laat. En nu is hij helemaal niet komen opdagen. En uiteindelijk heeft hij laten weten dat hij zich verslapen had weer. Maar ja, zijn telefoon stond niet aan. Ja, maar hoe dan? En... Ik bedoel, als mijn zoon van 18 met dit verhaal aankomt... dan denk ik nog van, uh, oké, okay. ook al irritant... maar het is gewoon een volwassen vent. Ja. Is het iets met drugs of is het dan iets met uh, enorm gaan slempen? Of... Hij, hij heeft de vorige keer gezegd dat hij... Uh, wat was het nou? De, de vorige keer was hij helemaal naar de kloten. En zei hij van, ja, ik had me verslapen... en ik was, ben gisteravond naar de kloten gegaan. Nu heeft hij daar niks over gezegd. Heeft hij alleen gezegd dat hij zich verslapen heeft. Maar ja... Ik geloof dat we ons toch een heel klein beetje zorgen moeten maken over uh, het gebruik van uh, uh, nou ja, alcoholische versnaperingen en wellicht meer, want dit is natuurlijk niet normaal. Maar, maar het maar... gaat toch om discipline? Ik bedoel, uh, Edwin Evers die ging dan geloof, echt om negen uur naar bed, die ging niet naar feestjes toe. Dat, dat is dan zo'n soort leven. Ja, dat, dat en zijn... Giel is het gewend, want die heeft natuurlijk zes tot negen gedaan. Eerst bij 3FM, de afgelopen jaren ook ja. bij Veronica. Dus kijk, als jij van de middag komt of uit het weekend komt... en je moet dan ineens midden in de nacht radio maken... dat is een verschilletje. Maar hij moet, ja, hij moet twee uur eerder op. Hoe moeilijk maar, kan maar, het zijn? Maar, nou, het is ook een verantwoordelijkheid. Ik bedoel, je, je neemt toch een, een, een belangrijke uh, plek op, uh, in op de radio. Ik bedoel... Um, ja, Giel Beel is teruggehaald, maar is het niet uh, tijd voor een uitgeslapen vrouw op die plek? Nou ja, dat is ook wel een dingetje inderdaad. De NPO zegt dat er te weinig vrouwelijke DJ's zijn. Komt er een plek beschikbaar, dan zet je daar een DJ neer die zijn naam uh, nou ja, wel verdient, zijn strepen wel verdiend heeft. Maar ja, niet iemand die zich nog hoeft te ontwikkelen en al helemaal geen vrouw. Ja, als je dit allemaal bij elkaar optelt en je hoort hem dan ook zaniken over zijn schamele salaris van 70.000 euro voor ja. twee uurtjes uh, werk per, uh, per dag. Ja, dan, dan krijg dan je het uit je nou, mond. Ja, dat, dan wordt het allemaal wel een beetje ingewikkeld. En ik, ik denk dat ze zich bij Bienenvaren toch nog wel een keer achter de oren krabben of het, het is zo best een rock'n'roll uh, omroep, maar ja, ik denk drie keer te laat dat dat gaan ze ook niet meer ja. vreten. Dan moet hij een briefje halen, heb ik me laten vertellen. Precies. Ja, maar ik moet wel zeggen, het is wel, je, je, het is een tijdstip waarop we alle drie niet wakker zijn, maar luister het even terug. Het is wel echt briljante radio. Wat dat betreft, hij heeft het echt niet verleerd, maar ja, hij moet wel gewoon net als wij allemaal op tijd op zijn werk verschijnen. En dan kun je nog zo briljant zijn, maar. Uh, dan, uh, anders is het gewoon een keer afgelopen. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Als je het een leuke podcast vond, dan kun je op Apple Podcast nog een uh, reactie van ons achterlaten. Uh, alleen leuke reacties. Heel, een, een stomme reactie willen we niet. <laughs>